0: Olá, bom dia pra você, bem-vindo ao nosso Jornal Antes do Almoço, hoje dia 12 de janeiro de 2021 e nós temos as principais informações de Imperatriz e da região pra você. A gente começa com a notícia da área policial, falando sobre todos os detalhes das investigações a respeito do duplo homicídio que aconteceu. Ontem à noite aqui em Imperatriz, a polícia já tem três linhas de investigação sobre o caso. Tem ainda uma operação da Polícia Federal que está balançando o Maranhão hoje. É a operação Lava Jato aqui no Maranhão. Gente, já teve até helicóptero apreendido e a gente te explica todos os detalhes. Vamos falar ainda sobre o esquema vacinal contra a Covid-19 que foi divulgado aqui no Maranhão, mas ainda sem data para o início. Tem ainda o boletim epidemiológico sobre a doença com as atualizações aqui em Imperatriz. E tem mais notícias sobre vacina, é que tem vacinas e soros sendo disponibilizados no Socorrinho aqui na cidade. E mais uma entrevista ao vivo sobre o Janeiro Branco, uma campanha que fala sobre saúde mental. Essas e outras informações a partir de agora ao vivo no Jornal Antes do Almoço aqui no Imperatriz Online, onde você tem informação com credibilidade. E de forma simples. Começamos então o nosso jornal antes do almoço, hoje, terça-feira, dia 12 de janeiro. E aí, você nos acompanha por qual rede, por qual plataforma digital? Nós estamos ao vivo neste momento no Facebook e também no nosso canal no YouTube, Imperatriz Online TV. Já aproveita agora, se inscreve no nosso canal e toda vez que a gente iniciar uma nova programação ao vivo, você recebe a notificação e fica sempre bem informado. Vamos às notícias então? Bom, a gente inicia falando sobre o caso do duplo homicídio que aconteceu ontem à noite aqui na cidade. Um caso que chocou muita gente em Imperatriz. Foi um casal assassinado. E a gente tem os detalhes sobre as investigações. Eu chamo agora a Ananda Portilho, que está aqui com a gente. Oi, Ananda, bom dia para você. Bom, tinha alguns dias não é, que a gente não começava o jornal com notícias da área policial, assim, tão alarmantes quanto esse caso. Mas aí, mais uma vez, aconteceu. O que, que a polícia já falou sobre o assunto até agora?
1: Pois é, Mônica, esse foi um crime que chocou ontem a cidade pela brutalidade né, com que foi cometido. E aí, Mônica, claro, a Polícia Civil já começou as investigações desde ontem para descobrir quem matou esse casal, que foi assassinado ontem lá no bairro Sol Nascente, né, foi executado, ele levou seis tiros e ela levou dois tiros no rosto. Segundo informações da unidade de homicídios aqui de Imperatriz, a Polícia Civil tem três linhas de investigação. A primeira é em relação a acerto de contas e execução. A segunda é em relação a crime ligado à facção criminosa. E a terceira, que é a mais remota, segundo a polícia, é a possibilidade de ter sido um atrocínio. Agora, por que essas três hipóteses? Segundo a polícia, o casal já tinha sido investigado, inclusive pela própria delegacia, em inquéritos que tratavam sobre receptação de produtos roubados. Outro ponto também, Mônica, em relação ao crime cometido por facções, segundo a polícia, é que uma das vítimas tem um familiar que está preso em uma unidade aqui de Imperatriz que é dominada por uma facção criminosa. E esse crime foi cometido em uma área que é de domínio de uma outra facção rival, o que também levanta suspeitas aí para a polícia. Agora, em relação ao crime de latrocínio, segundo a polícia, não é possível descartar, mesmo que seja uma possibilidade mais remota, porque foram levados celulares e também foram, levados, foram levadas joias do casal. E aí a polícia vai investigar para tentar descobrir. Agora o que torna tudo isso ainda mais difícil, Mônica, é que o local onde eles foram mortos não tem nenhuma não tinha nenhuma câmera de segurança por perto. Ninguém viu também, não foi encontrada nenhuma testemunha. Então a polícia agora vai tentar descobrir os detalhes desse crime por meio de conversa com os contatos, que são as pessoas próximas a esse casal. Até amanhã de hoje duas pessoas já tinham sido ouvidas Sim. e a Polícia Civil vai continuar colhendo depoimentos para tentar solucionar mais esse caso, um caso, dessa vez, muito brutal e que chocou realmente a população.
0: Isso, a brutalidade desses assassinatos foi o que mais chamou a atenção, não é? Foram muitos tiros, realmente era uma área do bairro que não tinha cobertura de câmeras, e isso acaba dificultando o trabalho da polícia. Agora, tem muita gente comentando isso tudo nas redes sociais, nas nossas postagens também. A polícia já tinha essa linha de investigação, eles já eram acompanhados, investigados por outros casos, Casos, o que não tira nenhum trabalho a mais nesse processo de investigação. Muito pelo contrário, é preciso dar uma resposta. É um tipo de crime que, por muito tempo aqui em Imperatriz, acontecia com muita frequência e mesmo assim sempre chocou a cidade e agora isso já não acontecia há um tempo, é preciso sim dar uma resposta para a população por esse trabalho de investigação da Polícia Civil por meio da Delegacia de Homicídios, que nós sabemos que é um trabalho sério, é um trabalho que busca de fato dar respostas e a gente
2: precisa acompanhar.
0: anos ninguém falava disso na imprensa, eram palavras que não faziam parte do nosso vocabulário e hoje infelizmente já faz parte não só do nosso vocabulário, mas também das investigações da polícia. O fato é que a gente lamenta tudo isso estar acontecendo na nossa cidade, mas é preciso dar respostas e assim que a gente tiver um retorno sobre esse caso, nosso seguidor, nosso telespectador pode ter certeza que vai saber das informações apuradas aqui no Imperatriz Online. Ananda, agora a gente muda de assunto, muda de assunto para você aí também que nos acompanha agora, mas ainda na área policial, só que a gente fala de um trabalho da Polícia Federal. Gente, é um trabalho que tem repercutido muito. Se você for no nosso feed agora, já vai saber todos os detalhes, que é a Operação Lava Jato aqui no Maranhão, hein, Ananda? Quem diria que a gente fosse começar 2021 também falando sobre Lava Jato e aqui no nosso estado e apreensões muito grandes já foram feitas no início da manhã de hoje, não é isso? Pois é,
1: Mônica. A Operação Lava Jato, né, ao contrário do que muita gente pensa, ela continua. Sim. Ela já está na 79ª fase, né? são 79 fases dessa operação. E nesta fase, que levou aí o nome de Operação Vernissage, ela é realizada também aqui no Maranhão. Desde as primeiras horas da manhã, a Polícia Federal cumpriu três mandados de busca e apreensão em uma empresa e também em residências lá em São Luís, que é onde fica a sede de uma empresa que, é, que é, está, não está envolvida na, nessa investigação, mas que foi alvo de uma organização criminosa, que é quem, de fato, está sendo investigado pela Polícia Federal, por pagar propinas para pessoas do alto escalão da Petrobras, por exemplo, e de empresas como essa, que tem uma sede em São Luís, em outros locais também no país, para conseguir fraudar licitações. E aí por isso que cai lá na Operação Lava Jato, são desdobramentos da operação, que todo mundo é, sabe muito bem, foi coberta massivamente e vem sendo coberta há muitos anos. Agora, aqui no Maranhão, Mônica, em São Luís, olha só que inusitado, a polícia apreendeu um helicóptero e pelo menos três carros de luxo, foram apreensões feitas agora pela manhã, a Polícia Federal, claro, não divulga os locais onde foram apreendidos e também não diz quem são os alvos dessa operação. Mas fato é que o objetivo da Operação Vernissage, que é a 79ª fase da Operação Lava Jato, é de fato desmontar essa organização criminosa que fraudava licitações e pagava propinas para pessoas dentro dessas empresas como a Petrobras.
0: É isso, já são muitos anos de Operação Lava Jato, inclusive na primeira fase dela, o início das investigações também partiu aqui do estado do Maranhão. Quem acompanha todo esse processo na imprensa, quem acompanha a história, os livros também que já foram publicados sobre a Operação Lava com certeza sabe disso, e aí, gente, essa foto que você está vendo hoje foi divulgada pela Polícia Federal, já como parte do resultado da operação de hoje, e eu vou pedir para a produção colocar na tela, mais uma vez, a do helicóptero. Gente, é quase inacreditável, na realidade, que nós temos aqui no nosso Estado políticos tendo helicópteros em casa. A gente sabe que eles têm uns rendimentos mensais que são altos, agora para ter um padrão de vida como esse, ainda bem que a Polícia Federal está investigando né e tem que investigar mesmo, até porque os alvos da Polícia Federal na Operação Lava Jato também são políticos. Infelizmente, eles não podem divulgar os nomes por causa da nova legislação que vigora no Brasil, que... É prevê a questão do abuso de autoridade em caso dessas divulgações, então não foi divulgado o nome de onde, de quem era a pessoa que tinha um helicóptero em casa, o que não seria compatível com a renda dessa pessoa, por isso também que é alvo da Operação Lava Jato. Agora é muita cara de pau, não é? Pessoas que deveriam estar cuidando da população, eleitas para isso, estarem sendo alvos de uma investigação como essa e a polícia facilmente descobrindo tanta coisa errada em casa, guardada em em casa, porque se não fosse alvo de, no mínimo, suspeita, não tinha sido apreendido pela Polícia Federal. Né? A gente, com certeza, ao longo do dia aqui no Imperatriz Online, a gente vai continuar acompanhando, mostrando tudo para você também, que acompanha esse caso com a gente, porque de fato, janeiro começou movimentado aí na vida desse pessoal e que, com certeza, influencia na nossa vida, porque se for comprovado que foi comprado com dinheiro público, roubaram da gente para ter esse patrimônio todo. Vamos Monica, continuar acompanhando, sim. Oi.
1: E essa apreensão de carros de luxo e desse helicóptero, ela nem fazia muito sentido, porque as investigações da Polícia Federal apontaram, primeiro que essa, essa organização criminosa lavava dinheiro comprando obras de arte Sim. e imóveis. Por isso o nome então, da
0: operação, não é? por isso o nome dessa exatamente. fase, vernissagem.
1: Então, a apreensão desses bens de luxo, aí, de helicóptero de carros, já deve ser um outro desdobramento que a polícia também acaba localizando quando é, cumpre esses mandados de busca e apreensão, encontra documentos, enfim, encontra indícios de que existem outros bens também que estão ligados aí a esse dinheiro, que é um dinheiro sujo.
0: É verdade, senão não precisava ser lavado. Vamos seguir acompanhando ao longo do dia. Nosso seguidor sabe que aqui vai ter a informação, sim, sempre que ela for atualizada. Agora, mudando de assunto mais uma vez, para começar a falar de saúde, de começar a falar, porque nós vamos falar muito disso hoje aqui, ainda no nosso jornal Antes do Almoço. E aí, a informação agora é a notícia do plano vacinal aqui para o Maranhão, não é? É uma novidade, obviamente. Na semana passada, as vacinas contra a Covid-19 começaram a ser compradas pelo governo federal e aí os estados têm sua própria organização isso vai acontecer no Brasil todo. No Maranhão já tem, pelo menos, os grupos prioritários, não é isso? Isso mesmo, Mônica. Como o Maranhão, assim
1: como os outros estados brasileiros, vai seguir o Plano Nacional de Imunização, então, por aqui também ainda não tem data para começar. Ontem, o ministro da Saúde deu uma entrevista, sem dar datas também, disse que o país seria vacinado aí em conjunto, né, as doses seriam distribuídas em conjunto, mas não deu dia nem data, Sim, e é. aí, é, consequentemente, aqui no Maranhão, a gente também segue sem data. Mas o governo do Maranhão se antecipou na, na divulgação e na organização dos grupos prioritários que vão receber essa vacina na primeira fase. Lembrando que, na primeira fase, a previsão é que o Maranhão receba somente 2 milhões de doses para fazer essa primeira vacinação. E aí, Mônica, é, essas duas, esses dois milhões de doses que chegam, elas serão utilizadas para vacinar aí, principalmente, é, populações de rua e ribeirinhos, e essa aí é uma determinação do próprio Ministério da Saúde. E aqui no Maranhão também, a prioridade da vacina vai ser para os prestadores de serviço da área médica, né, os médicos que estão aí na linha de frente dessa, nessa guerra Muito contra a justo, Covid.
0: inclusive, né?
1: também aquelas pessoas né, que possuem outras doenças, que são as chamadas comorbidades e que são de grupo de risco é, para o novo coronavírus. A gente tem também as pessoas acima de 75 anos, que a gente sabe que a maioria das pessoas que morreu aqui no Estado é, tem essa faixa etária mais avançada. E aí também, é, nessa primeira fase da imunização no Maranhão, serão vacinadas as comunidades indígenas e quilombolas. Então, esses 2 milhões de doses serão destinados inicialmente para essas pessoas, que são as pessoas em situação de maior vulnerabilidade, desculpa, mas aí eu volto a dizer: por enquanto ainda não tem data para que isso aconteça, a previsão é para que aconteça em fevereiro. Mas sem datas por enquanto.
0: Isso, gente, porque essa disponibilização vai ser feita pelo governo federal para todos os estados do Brasil, não só aqui para o Maranhão. Essa imagem que você vê na tela agora é do momento em que todas essas informações foram divulgadas para a imprensa maranhense, já no fim da tarde, quase início da noite de ontem. Logo em seguida, a gente também postou no nosso site, no nosso feed. Se você tem alguma dúvida sobre esses grupos prioritários, pode voltar lá, ler, compartilhar, comentar, dar sua opinião também sobre esse assunto, que é assunto no mundo todo, né, Ananda, não é só aqui no Maranhão, todo mundo esperando, pelo menos por ter datas, por ter uma expectativa da população mundial ser vacinada, o que ainda vai demorar um pouco, a gente sabe disso. Já, já a gente volta a conversar, Ananda... E no próximo bloco a gente volta ainda falando sobre Covid-19, que você vai ter as atualizações aqui em Imperatriz, os números das últimas 24 horas. E tem ainda, gente, novidades sobre vacinas e soros disponíveis no Socorrinho de Imperatriz e a campanha Janeiro Branco, que já começou aqui na cidade. Não saia daí!
2: Que tal começar o ano investindo no melhor loteamento da grande imperatriz? Residencial Cidade Nova. Um bairro planejado com total infraestrutura, sem riscos de alagamentos e perto de tudo. Ah, e é sem consulta ao Serasa e SPC. Tudo isso com entrada facilitada e parcelas a partir de 139,90. Plantão na BR-010, a 5 minutos do entroncamento. Chama no Zap 991030504. Residencial Cidade Nova. O melhor negócio da cidade.
0: De volta agora e para falar de mais uma super parceria aqui do Imperatriz Online em todos os nossos projetos, que é a nossa parceria com a Vivo. E a novidade, gente, é o Vivo Pré. Por apenas R$ 19,99 por mês, você tem 30 dias para utilizar 3 GB de internet com velocidade 4.5G, fazer ligações ilimitadas para qualquer operadora do Brasil e mais, ter o WhatsApp limitado que é quando você pode mandar e receber vídeos, fotos, mensagens de texto, áudios, tudo isso sem utilizar a sua franquia de internet. Então, compre seu chip da Vivo nos pontos autorizados em operatriz na região, cadastre-se e venha ser vivo. Segue com a gente aqui, que tem mais notícia agora, a gente chama mais uma vez a Ananda Portilho, que tem os detalhes para a gente. Ananda, a gente finalizou o bloco passado, falando sobre Covid-19, voltamos agora para analisar então os dados das últimas 24 horas, agora que já tem a esperança da vacina, pelo menos tem plano vacinal, grupo prioritário e a expectativa da data agora tem um início de uma esperança. E como estamos hoje com os números da doença? Mônica, de acordo
1: com os dados divulgados aí no boletim epidemiológico ontem no fim do dia, lembrando que esse boletim da Secretaria Municipal de Saúde, foram confirmados 15 novos casos do novo coronavírus aqui em Imperatriz. E aí com esse número, Imperatriz vai para 75 casos ativos, que são aquelas pessoas que estão em tratamento para a doença, tanto na rede pública quanto na rede privada de saúde. Falando em relação ao número de mortes, a gente se mantém com 407 mortes por causa dessa doença, desde que começou a pandemia. Já tem mais de uma semana que a gente está nesse número de 407 mortes e a gente espera, claro, que continue nessa estabilidade. Agora, falando sobre ocupação de leitos, a gente percebe uma pequena elevação na ocupação de leitos de UTI na rede estadual de saúde. Foi para 62,5% no último boletim divulgado. Em relação aos leitos clínicos, houve uma diminuição, caiu para 37,04%, também na rede estadual. Agora, falando de rede municipal, a gente tem dois pacientes internados na UTI, o que representa aí cerca de 12% da ocupação total, e tem também é, sete pacientes internados em leitos clínicos, o que fica aí em torno também de 12%. Então, a, gente, a única elevação que a gente percebe realmente é na ocupação de leitos de UTI na rede estadual de saúde.
0: E, mais uma vez, é preciso explicar que essa ocupação, essa elevação que a gente acompanha agora, não quer dizer especificamente que tenham mais pessoas doentes aqui em Peratriz. O que quer dizer, gente, é que tem mais gente da região também precisando, já que principalmente os leitos de UTI, eles fazem parte de um sistema de regulação entre os municípios da nossa região. Então, o polo de saúde aqui de Imperatriz tem cerca de 15 municípios, um pouquinho mais, dependendo da pactuação. E aí, quando eles necessitam dos leitos daqui, esses leitos também são ocupados por moradores de outras cidades. O que tem que ser mesmo, já que é sistema único de saúde, não é? O SUS, ele existe para atender a todo brasileiro, que precisa ou até estrangeiros que estejam aqui no nosso país, dependendo da situação também. Então, por isso, gente, é tão importante a gente atualizar esses números. Não são necessariamente imperatrizenses, mas são cidadãos maranhenses ou talvez do estado do Tocantins também, ou até mesmo do Pará, que estão precisando dos leitos aqui, por isso eles são ocupados. Agora, Nanda, ainda falando sobre saúde, a gente fala de vacina e não é a vacina contra a Covid, mas sim vacinas e soros de outras especialidades que agora ficam mais acessíveis para a população aqui de Imperatriz, porque estão disponíveis no socorrinho. Isso é uma boa notícia, não é?
1: Pois é, Mônica. Houve uma descentralização do armazenamento dessas vacinas e desses soros. E aí, algumas dessas vacinas é a vacina antirrábica para humanos, é importante a gente destacar aqui. Também é, os soros, né, que, que acabam combatendo aí as picadas de escorpiões, de cobras também e de outros animais dessa mesma classe. E também envenenamento aí contra serpente, soros de tratamento de envenenamento contra serpente. Com essa descentralização lá para o Socorrinho, que é o Hospital Municipal Infantil, esse serviço agora funciona de modo integral, não tem mais aquela restrição de fim de semana, de horário. Então, quem precisar tem um tratamento mais efetivo. Lembrando que as pessoas que precisam desse tipo de vacina ou de soro são pessoas que foram picadas ou mordidas por algum animal, tem alguma suspeita em relação à raiva, por exemplo, e aí precisa, fazer, é, precisa procurar a rede de saúde para fazer então, o tratamento e se prevenir contra essas doenças. E aí o atendimento continua ocorrendo do mesmo modo pelo SUS, mas agora lá no Hospital Municipal Infantil. Lembrando que apesar de ser no Socorrinho o atendimento é feito tanto para adultos quanto para crianças.
0: Sim, sim. O Socorrinho foi só a localidade utilizada pela rede municipal para isso. E olha, parabéns por essa atitude. Muito importante essa descentralização até porque quem sofre um acidente com um escorpião, com uma cobra, não vai marcar um horário comercial, né gente? E era essa uma das dificuldades. Ter acesso a tudo isso em momentos que não eram de plantão e agora fica mais acessível. Obviamente que se você precisar de alguma forma, procure a unidade de pronto atendimento, geralmente a UPA é o primeiro atendimento, que também existe essa rede para ter acesso a essas vacinas, a esses soros. Muito bacana a gente noticiar isso. Acho que é uma evolução mesmo na nossa cidade conseguir descentralizar esse tipo de serviço, o que é melhor para a população, tanto da zona urbana quanto da zona rural da nossa cidade.
1: E aí, Mônica, Oi. só para pontuar, é que a vacina antirrábica, né, para quem foi mordido aí por algum animal e tem alguma suspeita, ela continua disponível nos postos de saúde no Sim. horário de funcionamento de cada um deles.
0: E também para os animais, não é, gente? Vacinar o cachorro, o gato, também essa vacinação continua disponível tanto no centro de de zoonoses, quanto principalmente nos maiores postos de saúde aqui da cidade. É um, um trabalho a mais agora com esse plantão, com esse trabalho, 24 horas por dia no Socorrinho. Muito bom a gente falar sobre esse assunto. Agora, o que é muito bom também falar é sobre a rede de saúde mental aqui de Imperatriz, que estamos no mês de janeiro e está com um trabalho especial, que é a campanha Janeiro Branco. A gente recebe agora aqui no nosso estúdio, não é, Ananda? Uma convidada para a gente falar sobre esse assunto, assunto bem importante sempre.
1: Pois é, Mônica, falar de saúde mental, em saindo de um ano de pandemia, entrando em um outro ano, em que a gente ainda vai ter muita dificuldade por causa desse vírus, é essencial. E aí o janeiro é uma campanha que já existia muito antes disso, para abordar, né, para conversar sobre saúde mental, que é um assunto que tem ficado em evidência aí nos últimos anos e ainda bem, Mônica, que a gente é. tem falado sobre isso, que existem campanhas e que a gente tem uma campanha pertinho da gente aqui em Imperatriz.
0: É, então vamos apresentar a nossa convidada de hoje, nossa entrevistada, que é a Kátia Carvalho, que é coordenadora da saúde mental do município. Bem-vinda ao Imperatriz Online, ao jornal Antes do Almoço. Para a gente é um prazer receber você para falar desse assunto que é tão importante. Obrigada. Boa tarde a todos. É, agora vamos iniciar então. Primeiro, Janeiro Branco. Nos últimos anos, cada mês ganhou uma cor. Praticamente, não é em campanhas ligadas à saúde. Qual é o diferencial específico do Janeiro Branco dentro desse tema geral da saúde mental?
5: Então, Mônica, é, o Janeiro Branco. É, é o momento inicial do ano, né? É o primeiro mês, então é aquela programação que a gente tenta fazer para o ano. Então, o janeiro branco, ele vem como uma folha em branco, para a gente estar tá escrevendo o que a gente quer conquistar, fazer durante o período. E nada melhor para começar, cuidar da nossa mente, da nossa saúde, do nosso físico, do nosso espiritual também. Porque se a mente não está bem, nada vai bem, vai bem na nossa vida, né? Então... A campanha Janeiro Branco, além desse tema de cuidado da saúde mental, a gente enfatiza sempre os serviços de saúde mental, que Imperatriz tem uma rede organizada e disponível para toda a população de Imperatriz e região vizinha também.
0: Muito legal. Já, já a gente vai explicar esses detalhes da rede, que acho que é uma informação importante, independentemente de faixa etária, de classe social, é saúde mental, como você disse, é importante para todo mundo. Qual é a programação? O que as pessoas podem acompanhar nesse mês de janeiro? Então, desde o primeiro dia de janeiro, a gente está com programações e unidades básicas de saúde.
5: Hoje foi a abertura oficial na unidade básica da Vila Nova. A gente vai de encontro com os servidores sensibilizar eles na prática da prevenção, na prática de estar indo em casa em casa, que os ACS continuam fazendo esse trabalho, e para a população também que estão ali buscando serviço de saúde naquele momento. A gente fala sobre o tratamento precoce, porque muitas vezes, Mônica, a falta de informação é, a é o primeiro estágio da doença. Então, se a pessoa não sabe aonde procurar ajuda, ela vai adoecer, a família vai adoecer, e eles não vão ter a informação necessária. Eles não vão saber aonde procurar ajuda. Então, a gente está indo informar as pessoas, levando a informação para todos. Verdade. Ananda?
1: Kátia, agora a gente saiu né, de um ano de pandemia, em que a gente sabe de todas as dificuldades do isolamento social, depois de lidar com medo também. Houve um aumento na procura por esses serviços na rede de saúde aqui de Imperatriz? Sim, durante a
5: pandemia a gente é, fizemos o atendimento online, não paramos. Tivemos todas as medidas de proteção é, e, assim, aumentou bastante, mas eu não, não digo que aumentou porque muitas pessoas passaram pela crise, mas porque as nossas campanhas, eu sinto que elas estão indo de encontro ao que a gente programa. As pessoas estão buscando a prevenção antes da crise, porque o que chegava para a gente era as crise, era o último estágio. Então, as pessoas estão, estão é, praticando a prevenção, então, eles estão indo buscando mais.
1: Agora, falando sobre essa questão de prevenção, né? antes da gente entrar no tratamento propriamente dito, né? da, da rede de saúde, dos postos de atendimento, essa questão da prevenção é, coloca muita gente em dúvida, porque, às vezes, a pessoa confunde ali, um sintoma de ansiedade com outro sintoma, ou então uma tristeza, que, às vezes, que é pontual, já acha que é, que é um quadro mais, mais difícil, né? um quadro mais grave. Mas quando que é o momento de você se olhar e perceber que você precisa de uma ajuda preventiva? Olha, quando,
5: quando algo está te tirando o sono, quando algo está te desestabilizando emocionalmente, fisicamente, é o momento de você procurar ajuda. Quando algo sai da sua rotina, o que você fazia habitualmente, que você não consegue mais fazer. Por exemplo, uma boa noite de sono, né? um, um problema financeiro, ele pode tirar o teu sono, ele pode tirar a tua paz, ele pode te levar a um quadro depressivo. Então, quando esse momento chegar é hora de você estar tá indo de encontro à rede de saúde mental.
0: E aí, para a gente finalizar, então, esse assunto que é tão importante, tão necessário, e é bom a gente lembrar que depois que terminar o nosso jornal, a gente vai divulgar ainda essa entrevista nos nossos canais, para que essa informação possa chegar a mais pessoas. Por onde buscar ajuda, então, Kátia? Por onde começar?
5: Imperatriz, nós temos quatro serviços disponíveis da rede de saúde mental, mas também, em primeiro lugar, temos as unidades básicas de saúde, que é o primeir, a porta de entrada, o primeiro atendimento. Você pode estar se dirigindo ao UBS mais próximo da sua residência, para estar buscando ajuda, informação e encaminhamento. Temos os quatro serviços disponíveis na rede de saúde mental. O primeiro é o Ambulatório de Saúde Mental, demanda espontânea, você pode ir lá, não precisa marcar horário para a triagem, e sim para a consulta médica. Temos três CAPs. O primeiro é o CAPS-3, que é para adultos, que é a internação 24 horas, aquelas pessoas que precisam de acolhimento 24 horas, que estão em crise. Temos o CAPS-AD3, que é o CAPS que são pessoas que é cometida pelo transtorno mental, pelo uso abusivo do álcool e de outras Sim. drogas. E temos o CAPS-IJ, que é o infantil, que são para crianças e adolescentes que têm que desenvolver o transtorno mental.
0: Entendido. Então, todas essas atividades da campanha Janeiro Branco, elas iniciam também nas unidades básicas de saúde, Não é que você já explicou, que é o primeiro caminho, então.
5: Isso mesmo. E só frisando aqui uma coisa que eu não falei, que é muito importante, em caso de crise, para onde ir, o que fazer? Sim. Se a pessoa está em crise, em surto psicótico, HMI ou as UPAs. Liga para o bombeiro, liga para o SAMU, que é a equipe responsável para estar tá resgatando esse paciente e levando até uma unidade de atendimento. Depois, posteriormente, se ele precisar de um acolhimento, 24 horas, como eu falei, é encaminhado e direcionado ao CAPES.
0: Excelentes informações, Kátia Carvalho, coordenadora da saúde mental aqui no município de Imperatriz. Parabéns pelo trabalho, que ele continue dando certo e que mais pessoas quebrem o preconceito, às vezes, de pedir ajuda e consigam ter uma vida melhor, com né? mais qualidade por meio desse acompanhamento. Muito obrigada e bom trabalho aí nesse janeiro branco. Obrigada. Obrigada então, volto com a Nanda Portilho para a gente finalizar nosso jornal, mas antes, depois de uma entrevista tão bacana, que a gente fala de um assunto que é tão sério, vamos só lembrar sobre os achados e perdidos, que às vezes surgem também como uma grande preocupação... Coloca na tela produção, por favor, o nosso banner oficial do nosso site de achados e perdidos. Pessoal, se você perdeu alguma coisa, perdeu um animal, tem alguém desaparecido, perdeu carteira ou encontrou algum objeto ou alguém também que estava desorientado, vai direto no site, que é bem fácil, né, Ananda? Não precisa mais nem marcar, gente. É ir direto lá e se cadastrar. Pois é, Mônica.
1: A gente recebe muito inbox de gente que perdeu objeto, gente que achou objeto, quer encontrar a pessoa, o dono, né, o dono animalzinho. E essa plataforma vem para unir essas pessoas e para facilitar. E como você disse, cada um pode fazer o seu próprio cadastro. Exato. Então, não precisa mais esperar a gente responder, repostar, verificar... Já vai lá, faz seu cadastro, que depois já vai automaticamente para as nossas redes sociais e aí com certeza ou você vai encontrar seu objeto perdido ou você vai encontrar o dono de quem você encontrou aí um objeto pelas ruas da cidade.
0: Sempre vale ressaltar, é de graça, você não paga nada para fazer esse cadastro, para fazer essa divulgação e fica lá no site por 15 dias. Boa sorte então para você que está precisando e aproveita também conhece o Guia do Imperatriz Online, que aí você vai ter acesso a serviços, a onde encontrar produtos também na nossa cidade e com marcação direta no mapa. São novidades que a gente está trazendo agora para 2021 para facilitar a vida do imperatrizense de quem mora aqui na nossa região. Ananda, muito obrigada por hoje. A gente se vê amanhã, quarta-feira. Obrigada, Mônica. Ótima tarde para todo mundo. Amanhã a gente está de volta. É isso aí. E você, nosso seguidor, fica sempre ligado no Imperatriz Online, no nosso feed, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no nosso site imperatriz.online, que a gente atualiza tudo o que acontece em Imperatriz e na região para você. Se quiser rever alguma parte do nosso jornal, fica atento ao feed do Instagram, que daqui a pouquinho o jornal vai para lá na íntegra. E também você pode rever pelo Facebook, no nosso canal no YouTube e no nosso site. Uma ótima terça-feira para você!
2: Que tal começar o ano investindo no melhor loteamento da Grande Imperatriz? Residencial Cidade Nova. Um bairro planejado com total infraestrutura, sem riscos de alagamentos e perto de tudo. Ah, e é sem consulta ao Serasa e SPC. Tudo isso com entrada facilitada e parcelas a partir de 139,90. Plantão na BR-010, a 5 minutos do entroncamento. Chama no Zap 991030504.